0: Hayırlı geceler sevgili kardeşlerim, hepinize sağlık, afiyet üzere bir ömür diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam 24.süyle huzurlarınızda bulunduğum bu 5 soruya cevap programında yine ilginizi çekeceğini bildiğim çünkü Sizden gelen sorularla şekillendirdiğim bu programda önce biraz bazılarını dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyleyebileceğim bir konuyla başlamak istiyorum. O da Kur'an'da neden bu kadar kıssa anlatımı var. Tabi ister istemez insanlar... Dini sunumlarda ya da başka sunumlarda karşıdakini etkileyebilmek için böyle olayı dramatize edecek, onu normal hayatın içinde bir işleyişin organları olarak görebilecek bir sunumu daha çok tercih ediyorlar. Bu daha etkileyici oluyor, daha kalıcı olabiliyor. Dini sunumlarda da bu maalesef Kur'an'daki kıssa anlatımından istifade etmek yerine işte doğru mu yanlış mı olup olmadığı belli olmayan, kimden nakledildiği belli olmayan, en azından insanlara ders verme noktasında yetkin bir sunum içermeyen bir takım anlatılar devreye giriyor. Öyle anlatımlar yapılıyor ki yani bazen şaşırmamak elde değil. Çünkü alakasız alakasız şeyler söyleniyor. E gerekçesi de işte millet bunlardan daha çok istifade ediyor diye belirleniyor. Halbuki önemli olan anlatılanlardan geriye ne kaldığıdır. Geriye bir şey kalıyorsa bunun önlemi, önemi var. Geriye hiçbir şey kalmıyorsa belki o an... İnsanların dikkati çekiliyordur ama bir şey bırakmıyorsa ve o anlatı bittikten sonra hiçbir mesaj insanların zihninde yer etmiyorsa boşuna konuşuldu demektir. Rahat suresi 17. ayette böyle kalıcı şeyler anlatmayla geçici uçucu şeyler anlatmanın ne kadar birbirinden farklı ve Uçan, giden, insanda bir hatıra bırakmayan, insanda bir ders, bir bilgi, bir metot, bir hayat tarzı, bir işleyiş, bir donanım, bir istikamet, bir rehberlik ortaya koymayan anlatımlar, Kur'an'da Rahat Suresi 17. ayette ifade edildiği gibi selin üzerindeki köpüğe benzerler ya da maden eriyiklerinin üzerindeki işte o köpük, ve posamsı şeylere benzer. Oysa Allah'ın hak dediği şey insan için kalıcı olan bilgilerdir. Selin taşıdığı toprak nasıl mineral değerler bakımından zengin bir birikim meydana getiriyorsa, maden eriyiklerinin hani cevhere ayrılan kısmı nasıl insan için yararlı bir boyut arz ediyorsa anlatımlarda da geriye ne bıraktığıdır önemli olan. Geriye bir şey bırakmıyorsa boşuna konuştu demektir. Onun için dini sunumlarda eğer böyle hayat kesitlerinden bir şeylerin anlatılması e, bekleniyor, özleniyor, isteniyorsa işte onlar için bitmez, tükenmez bir sermaye olarak Kur'an kıssaları önümüzde durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 2300 ayet Kur'an kıssalarından oluşur. 2300 ayet demek Kur'an'ın üçte birinden daha fazla demektir. O zaman onlardan istifade etmek lazım. Ama Kur'an kıssaları için mesela sorularda onu gördüm. İşte Kur'an'daki hikayeler deniyor. Kur'an'daki kıssalar hikaye değildir. Hikaye olmuş ya da olması muhtemel hayat kesitlerine denil. Kıssa ise İçinde mutlaka bir ders, ibret bulunan hayat kesiti demektir. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin bir bölümünün ve insanlık tarihinin de bir bölümünün hayat kesitlerinden bu son ümmet için ders ve ibret içerik arz edeceğini bildiği şeyleri Kur'an kıssaları olarak önümüze koymuştur. O itibarla kıssa anlatımı hakikatın anlatımıdır, gerçeğin anlatımıdır. Kıssaların derdi tarih bilgisi vermek değildir. Ama kıssalar tarihe ışık tutarlar. Kur'an'da kıssalardan ayrı olarak bir de darbı meseleler vardır. Orada maksat bir misal vermektir. Zaten onun misal olduğu da kullanılan kelimelerden anlaşılıyor. Şebadriblahum mesela, daraballahu meselen, duribe meselun, innallahu la yestahy en yedribe mesalen ve tilkel adribuha gibi. Böyle darabe mesel kelimeleri beraber kullanılır. Bunlara darb-ı mesel diyoruz biz. Kur'an'da bunlar da var. Ben kıssa derken bunları kastetmiyorum. Çünkü darb-ı mesellerde önemli olan bir misal üzerinden mesaja dikkat çekmektir. Ancak kıssalar makaslayarak gerçeğin insanlara sunulması anlamına geldiği için kıssalar mutlak surette gerçekleşmiş hakikatlerden sunulan kesitlerdir. Kıssalar insanlık tarihinden kesitlerdir diyorum. Mesela Taha Suresi'nin 99. ayetinde Kezalike nekussu aleyke min enbâi mâ bak. Daha önce geçip gidenlerin haberlerinden bir bölümünü aktarıyoruz derken insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar mesele gidiyor. Meselenin yani Kur'an kıssalarının e, insanlara yönelik peygamberler üzerinden şekilleneninde ise peygamber haberlerinin de tamamı değil bir bölümü aktarılmaktadır. En'am suresinde yüce Allah buyuruyor ki "Velekad jaeke minne be il resulîn İşte böylece sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü gelmiştir diyor. Surenin 34. ayetinde. Kur'an kıssaları bütün peygamberleri içermez. Bir bölümünü içerir. Nisa suresi 163-164 ve Mü'min suresinin 78. ayetleri Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberler olduğu gibi kıssası anlatılmayan peygamberlerin de bulunduğunu söyler Rabbimiz. Bu çok net. Peki kıssa anlatılırken bir peygamberin hayatının her tarafı mı anlatılıyor? Hayır, Kur'an kıssaları bir biyografik bir sunum değildir. Yani birinin hayatını baştan sona kadar alıp incelemez. Hz. Yusuf'un bile mesela doğumu ve bebekliği yoktur. Çocukluğu vardır, gençliği vardır, bakanlık dönemi vardır ama o arada yaşadıkları pek yoktur. Hz. Musa'nın bebekliği vardır ama onun da çocukluğu yoktur. Hz. İsa'nın doğumu vardır, bebekliği vardır ama onun da delikanlılık kısmı anlatılmaz. Hazreti Nuh'un ileri yaşları vardır. Hz. İbrahim'in babasıyla diyalogları, kavmiyle ilgili diyalogları vardır. Hz. Zekeriya'nın çocukla alakalı özlemleri vardır. Hz. Yahya'nın muhteşem hakimane sunumları vardır. Hz. Süleyman ve Hz. Davud'un devlet idaresine dair muhakemeli yönetim sunumları vardır. Ne bileyim Hazreti Yakub'un özlemleri vardır. Hazreti İshak'ın işte İsrailoğulları ile alakalı ortaya koyduğu işte Ali İmran suresinde anlatılan ilkeler vardır. Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardır. Hazreti Adem'in iblise karşı duruşu vardır. Yani bütün peygamberlerin hayatlarından bizim için örnek olabilecek kesitler Allahü Teala tarafından anlatılmıştır. Belki akla geliyor bazı sorularda görmüştüm. Neden sadece Orta Doğu'ya gönderilen peygamberlerden anlatılıyor diye. Buradan hareketle peygamberler sadece Orta Doğu'ya gönderildi gibi bir sonuç asla çıkartılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde her ümmete peygamber gönderildiğini Rabbimiz haber veriyor. Yunus suresinde, Nahil suresinde, Rahat suresinde, Fatır suresinde buna dair bilgiler vardır. Her ümmete peygamber mutlaka gönderilmiştir. Peki, Kur'an'da neden Orta Doğu'ya gelen peygamberlerden söz ediliyor? Bunun sebebi, muhtemel sebebi o yöre insanlarının yani Mekkelilerin, Medinelilerin bu peygamberlerin kıssalarına dair, hayatlarına dair, genel ve hiç olmazsa isimlerine dair malumatlarının bulunuşudur. Yani 2300 ayetlik bir büyük oranda sözü edilen kıssalar üzerinden ne Mekkeli müşriklerin ne Medineli kitap ehlinin ya da münafıkların peygamberimizi yalanlayabilecek herhangi bir çıkışı söz konusu olmamıştır. O itibarla anlaşılıyor ki kendilerinin de haklarında malumat sahibi oldukları peygamberlerden söz edilerek onlar üzerinden bir sunum yapılmıştır. Sunumun asıl gayesi bize ders vermesidir. Yani biz Hz. Adem ile İblis'in mücadelesinde kendimizi görmeli, tarafımızın Adem'den yana olması gerektiğini, Hata işleyip hatadan özür dileme erdemini yakalamamızı iblis gibi hatayı Allah'a fatura etme girişiminde bulunmamak durumunda olduğumuzu öğreniriz. E, Hazreti Nuh'ta bazen nesiller arasında e, yaşanan bilgi, inanç, değer, kabul çatışmasını görürüz. Hazreti İbrahim'de e, çocukların babalarla anlaşamamasına dair bir örnek üzerinden mesajlar alırız. Hazreti Luhut'ta icabında hanımından yeterli destek olama, görememeyi alırız. Hazreti Musa'da Firavun'la olan büyük mücadelesinde Allah'tan yanalığın insanı çaresizliğe terk etmeyeceği sonuçlarını elde ederiz. Yani bütün peygamberlerin hayatından bize aktarılan kesit aslında ideal bir insanın nasıl olacağına dair de bir mesaj içerir. Yani bütün peygamber kıssalarını toplayıp bir insan üzerinden sembolleştirebilirsiniz. Böylece kamil bir insanın nasıl yaşayacağı nasıl inşa edileceği Kur'an'daki kıssalar üzerinden aktarılmaktadır. Bunu böyle bir bilgi olarak sizinle paylaşayım istedim. Din adına sunum yapılırken de Böyle ne idü belirsiz bir takım anlatımlara değil Allah'ın kitabında Rabbimizin beyanına yer verdiği Mesajlar üzerinden bilgilendirmeleri yapmakta büyük fayda vardır Bunun için bir Kur'an seferberliğine ihtiyaç vardır İnsanların din anlatanların Kur'an'ı iyi bilmeleri gerekiyor Kur'an'ı iyi bilmiyorlarsa da bilene kadar susmaları gerekiyor Yoksa millete böyle din adına Nerede bir yalan varsa onları aktarmak sorumluluğu son derece ağır bir vebaldir. Onu aktarmış olayım değerli kardeşlerim. Bugün size aktarmak istediğim ikinci konu zaman zaman karşılaştığım ve doğru bilinmemesi nedeniyle de bir takım istismar kapılarının ısrarla ve inadına açık tutulduğu bir konu Musa Hızır kıssası diye bir, bir şey anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de Hızır kelimesi geçmez. Hızır kelimesine iki anlam verilir. Bu anlamın biri anlaşılabilirdir Hadara kökünden yeşil giyimli demek. Öbürü de Hadara bölümün kökünden her yerde hazır olan bulunan anlamındadır. Her yerde hazır olup bulunmak Rabbimizin sıfatıdır. O bir mahlukun sıfatı olamaz. Dolayısıyla hızır deyip de hıdır demek belki daha doğrudur. Ancak ister hızır ister hıdır ikisi de Kur'an-ı Kerim'de bu kıssada geçmez. Ne geçer? Onun yerine Rabbimiz katımızdan kendisine bir bilgi verdiğimiz kullarımızdan bir kul ifadesi geçer. Yani Allahu Teala'nın kendisine bilgi verdiği kullardan biri. Yasanın 3 tane tecrübe var. Okullar okul üzerinden. İşte başla bu olay Kur'an'ın 19. 18. suresinin 65 ila 82. ayetleri arasında yer alır. Tabi bizim de bu sunumumuzda maksat o olayı detaylarıyla incelemek olmadığı için tabi oraya girmiyorum. Sadece çok merak edilen bir tanesine cevap vermek için altyapısını oluşturmak istiyorum. İşte bu Allah'ın kendisine katından bilgi verdiği kul, ledünni ilim diye bir şey ürettiler. Ledünni ilim aslında ve'allemnâhu min ledünnâ ilma. katımızdan kendisine bilgi verdiğimiz. Allahu Teala katından kime bilgi verir? Rabbimizin katından bilgi verdiği, bilgilendirdiği mahluk iki türlüdür. Bunlardan biri meleklerdir, biri de işte ruh ve can taşıyan insanlar ve cinlerdir. Dolayısıyla burada Allahü u Teala'nın bilgilendirme noktasında bize, insanoğluna bilgiler aktarmıştır. Bu bilgileri melek aracılığı üzerinden aktarmıştır. O aktarımlarda Ümmetler noktasında bilginin ulaştırıldığı Cebrail aleyhisselamdan alıp ümmete ulaştıran görevlilere de işte Resul diyoruz, elçi diyoruz. Yani Farsça ifadesiyle peygamber diyoruz yani. Şimdi bir tarafta Hz. Musa peygamber, bir tarafta da Allah tarafından bilgilendirilen bir kul bu eğer herhangi bir kulsa, işte adına Hızır filan dendiği için söylüyorum. Burada yaşanan üç tane olay var. O üç olayın üçünü de kabul etmemiz mümkün değildir bir insan olarak. Çünkü böyle bir insan eğer Hz. Musa'ya bir şeyler öğretme konumundaysa, öyle görünüyorsa o zaman ulul azim dediğimiz azim kararlılık sahibi peygamberlikten daha üstte bir insan Profili hayal etmek durumundayız. Oysa bu doğru değil. Bir peygamberi bilgilendirecek olan sadece ona vahiy getiren melektir. Bir peygamber böyle kaderi, olayların arka planını, bir anlamda gayba dair bilgileri ona herhangi başka bir insan vermiş olamaz. Burada Hızır üzerinden bir edebiyat geliştirdikleri için, daha sonra kendi yaptıkları yanlışlıkları işte Allah bana böyle bildirdi bahanesiyle meşrulaştırmaya gayret ediyorlar. Bu doğru değil. Burada sözü edilen Allah'ın katımızdan kendisine bilgi verdiğimiz kul ifadesi aslında bir meleği sembolize etmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de abd, ibad kelimeleri melekler içinde kullanılır veca'al melaiketezallin hum ibadur rahmani onlar rahman'ın kullarıdır eybat Zuhruf suresinde geçiyor Enbiya suresinde de var bel ibadun melekler ikram edilmiş kullardır İşte burada sözü edilen Hz. Musa gibi ulul azm bir peygambere bildirimde, öğretide bulunan görevli aslında bir melektir. Bu bir melek olduğuna göre bir sebepsiz yere, herhangi bir birinin bir suçu yoksa, bir müdahalesi yoksa, bir kabahati yoksa, bir, bir yerinde bir olayın yer almamışsa herhangi bir insan, bazen çocuklar da ölebilirler. Yani doğumda ölen var, ana rahminde ölen var, doğduktan sonra bebekken ölen var, ne bileyim daha sonra ölenler var, eğer biri bir sebeple bir çocuğun ölümüne, neden olmuşsa o onun hesabını verir o katildir onun hesabını verir o ama hiçbir müdahale olmadan insanlar işte bebekken de ölebilirler Hac suresi 5. ayette buna dair bir bilgi vardır yani olabilir biri böyle çok küçükken ölürse onun Allah tarafından başka bir bilgi gereği onun ölümüne hükmedildiğini öğreniriz biz. Bu şu demek değil, rüyamda gördüm filancıyı öldürmem lazım, oğlumu, gelinimi, hanımımı şunu bunu öldürmem lazım diye böyle öldüren cinayet örnekleri biliyoruz. Bunların hiçbir tanesi bu kıssada anlatılan Hızır üzerinden kendilerini meşrulaştıramazlar. Böyle bir hakkı yok hiç kimsenin. Burada konu bir melek üzerinden verilmektedir. Suçsuz bir çocuğun ölümü yaşanmış olabilir. O ölüm meleği de o arada bir sembol olarak orada zikredilebilir. Bir ölüm meleği, ölüm meleği bir tane değildir. Ölüm melekleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir ölüm meleği bir çocuğun ölümünü gerçekleştirmiş olabilir. Burada insanların bilemediği türden bir arka plan vardır. Burada bir gayb vardır. Gayb alanına da Allah-u Teala kimseyi, karıştırmadığını, bulaştırmadığını söylüyor. Onun üzerinden Hz. Musa'nın yanında bulunup da bilgilenmek istediği zatın Hızır adında biri değil, bir melek olduğu ve dolayısıyla meleklerin de ulul azim bile olsa bir peygamberin bile Allah bildirmediği sürece kaybı bilemeyeceği insan müdahalelerinin bulunmadığı ortamlarda yaşanan bazı gelişmelerin arka planını Rabbimizin bildiği ve O'nun bilgisiyle bazı olayların meydana geldiğine inanmak gerekir. Bu bizim için de bir teslimiyet sebebidir. Bu Musa Hızır kıssasında tabi anlatılan üç tane olay var. Onların işte şeyleri var, gerekçeleri var. İşte o meleğin söylediği bir takım sözler var. Detaya girmeme adına o meselelere girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, hiç kimse Hızır üzerinden bir edebiyat üreterek kendi yaptığı yanlışlıkları Allah'a fatura edemez. Bu bir melek üzerinden yapılmış bir sunumdur. Hatta bazı İslam alimleri bunun bir kıssa değil bir darbu mesele olabileceğini, dolayısıyla maksadın olayın mutlaka gelmişliğini ortaya koymak değil, oradan alınacak derslerle ilişkilendirilerek olayın anlatılmasının daha doğru olduğu, Görüşünü de dile getirmişlerdir. Ya böyledir ya da benim anlattığım türden bir melek üzerinden bir peygamberin bilgilendirilmesidir. Bir peygamber, peygamber olmayan biri tarafından böyle dini içerikli konularda bir bilgilendirilmeye tabi filan tutulamaz. Bunun üzerinden işte velayet nübüvvetten öndedir gibi bir takım sonuçlar çıkarmanın da hiçbir alemi yoktur. Üçüncü Konu bu akşam sizinle paylaşacağım. Bunu çok önemsiyorum. Bu sosyal hayatla alakalı bir konu. Alaycılık, istihza diye bir konu başlığı var. Birbiriyle alay etmek, birini beğenmemek, birini mahkum etmek için bahane aramak veya birine bir konudaki yetersizliği üzerinden genel böyle bir Hor hakir bakmak, kendini böyle sırça köşklerde görüp başkalarına yukarıdan bir bakış atmak bir Müslümanca tavır olamaz. Bu alaycılık, istihza, insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Alay edenler bilsinler ki İblis'in yolunu sürenlerdir. İlk alaycı iblistir. Hazreti Adem'in yaratılışında onun topraktan kendisinin ateşten yaratıldığını söyleyerek topraktan yaratılanı beğenmeyen, onunla istihza eden bir duruş ortaya koymuştur ki İsra suresinde Yüce Allah onun bu sözünü şöyle aktarıyor. Yani şu benden üstün tuttuğuna da bakar mısın diye Allah'a söylüyor. İsra suresi 62. ayette neymiş? Hazreti Adem topraktan çamurdan yaratılmış. O da ateşten yaratıldığı için kendinde bir üstünlük görmüş. İlk ırkçı iblistir. Irkçılık iblislik yolunu sürmektir. Bir Müslümanın böyle bir tarifi, böyle bir kendini tarif edebilecek bir kimlik ihtiyacı hissetmemesi gerekir. Peki bu iblisle başladı sonra ne oldu? Sonra bütün peygamberlerin Karşısına dikilen inkarcılar tarafından da yürütüldü. Mesela Hazreti Nuh'la alakalı Müminin Suresi 24. ayette anlatılır. İşte alay ederler. Yani Allah isteseydi melek indirirdi. Bu adam size üstünlük taslamak için uğraşan biridir diye alay ediyorlar. Hatta onun dediklerini biz yakın tarihte atalarımızdan öğrenmedik diye de bir söz söylüyorlar. Peygamberle yani Hazreti Nuh'la alay etmek için. Bu alaycılık ifadesini e, İsrailoğulları Hazreti Musa'ya da yönlendirmişler. Aynı ifadeyi aşağı yukarı kullanarak. مَا سَمِعْنَا fi فِي inel الْاَوَّلِينَ Biz bunun dediklerini eski atalarımızın sözünde duymadık. Kasas suresi 36. ayette geçiyor. Bu alaycılık ifadesi aynen Sa'd suresi 7. ayette Mekke'li müşrikler tarafından Hazreti Peygamber'e de yönlendirilmiş. Demişler ki: "Ma semia ana fil milleti'l Bunun dediklerini biz son dinde duymadık. Duymadık. "In Bunun işi gücü ortalığı karıştırmak diye alay ediyorlar. Bu zamana kadar böyle gelmedi. Bu nereden çıktı? Biz bunu eski alimlerden duymadık. Bu nereden çıktı? Filan bu bir müşrik ağzıdır. Yani bunu bir Müslümanın kullanmaması gerekir. Böyle bir söylem bir Müslümana yakışmaz. Siz ne söylendiğine bakarsınız. Çünkü bu cümlenin aynısını Hazreti Nuh'a kavminin kafirleri söylemiş. Hazreti Musa'ya İsrailoğulları söylemiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da Mekkeli Müşrikler söylemiş. Aynı söz. Alay ediyorlar yani. Bu nereden çıktı bu? Peki Hazreti Nuh'un yanındakilerle de alay edilmiş. Hatta demişler ki مَا نَرَٓاكَ اِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَنَا biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Ve manerake tebaanka illa ellezinehum eraziluna. Senin peşine gelenler de bizim en rezil ayak takımlarımız. Badiyer re'yi. En basit görüşlü adamlarımız diye müminlerle alay ediyorlar. Hud Suresi'nin 27. ayetinde geçiyor. Hatta Şuara Suresi'nde gene Hz. Nuh'un kafir kavmi onun peşinde, onunla beraber iman etmiş olanlara el erzeliğün, en rezil adamlar alayını ortaya koyuyorlar. Şu ara söresi 111. ayette bunu görüyoruz. Benzer alaycılıkla Hz. Muhtada karşılaşmış. Diğer bütün peygamberler böyle alaycılık ile karşılaşmış. Medine'de Müslümanlarla alay eden münafıklar da benzer bir yol izlemişler. Mekke'de müşrikler, Medine'de münafıklar aynı yolu işlemişler. Mesela o vaadda ne zamanmış? Ve yekulûne metâhâdel vaadûnküntüm sadiqîn. Ne zamanmış o vaad? Hadi getir, eğer doğru söylüyorsanız hadi söyleyin bakalım. Getirin bize şöyle bir azap filan diye alay ediyorlar yani. Bütün peygamberlerle yapıldığı gibi. Medine'deki münafıklara da siz de şu iman edenler gibi inanın dendiği zaman biz bu sefihler gibi mi inanacağız? Bu aşağılık adamlar gibi mi inanıyoruz? Niye bunlar gibi inanmaya bizi davet ediyorsun diye Peygamberimize efendim e, laf yetiştirmişler. Allahu Teala böyle diyenler ela inne umhumus Açık e, aşağılık olanlar beyinsizler aslında onlardır. Fakat beyinsiz olduklarını dahi bilmiyorlar diye. Bakara suresinin 13. ayetinde bu ifade var. Başka bu bu şekil örneklendirebileceğimiz başka örnekler de var. Şimdi bu Risalet öğretilerine karşı bir alaycılık. Bu sadece Risalet öğretilerinde değil. Şimdi mesela ben bunu çok yaşıyorum yani şahsen. İşte bir şey diyorum adam alay ediyor. Ya ayet okuyorum. Fark etmiyor. Ayetle de ediyor yani. Dini sahiplenme adına Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyor. Hazreti Peygamber'e nispet edilen bir takım onun ol olamayacağı gün gibi aşikar olan doğrudan Kur'an'a aykırı bir takım sözler bunun değildir deyince ah alay ediyorlar. Ne, ne diyor işte bu bak peygamberin hadislerini inkar ediyor. Peygamberin hadislerini kimse inkar etmez. Peygamberimizin Kur'an'a aykırı sözü olmaz. Olursa düzeltilirdi zaten. Zaten düzeltilenler de vardı. Bunun dışında şimdi Kur'an'a aykırı bir durum varsa o sözler Peygamberimizin olamaz. Bu bir, bir ya, yanlış aktarıldı. Şimdi şöyle bir kamera kaydı olmadan, olmadan düşünün. Şimdi buradan konuşuyoruz biz. Böyle bir kayıt olmadan beş dakika sonra şu dediklerimi içinizden kim olduğu gibi Eksiltmeden, abartmadan olduğu gibi kim aktarabilir? Hiç kimse aktaramaz. Bu bugün böyle olduğu gibi dün de öyleydi. Onun için aktarımlarda sıkıntı yaşanmış olabilir. O zaman elimizdeki hakemimiz vahidir. Vahyin hakemliğine müracaat edelim derken Kur'an'ı tabi bilmedikleri için, okumadıkları için öyle iki tane üç tane ayet bilmeyle bir şey bildiğini zannettikleri için maalesef hangi rivayetin peygamberimizin olamayacağını akledemiyorlar. Ayete aykırı olduğu için bu peygamberimizin olamaz deyince de hadis inkar ediyor diye suçlamada bulunuyorlar. Ondan sonra da alay ediyorlar. işte böyle. Bu da nereden çıktı bu zamana kadar böyle bir şey yoktu filan. Bu müşrik ağzıdır yani bunu bir Müslümanın söylememesi lazım. Bu dini söylemlerde böyle. Bu arızayı yaşıyoruz maalesef. Ee, ancak bu normal sosyal hayatta da var bu iş. Birbirini beğenmeyen insanlar. Zengin olduğu için fakiri beğenmeyenler, yönetici olduğu için yönettiğini beğenmeyenler, amir olduğu için memuruna burun kıvıranlar, ne bileyim bir şeylere sahip olanlar, onla sahip olamayanlara karşı böyle burun kıvıran, böyle onlara yüksekten bakan tavırlar ortaya koyanlar, el kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenler var toplumda. Hücurat suresinin 11. ayeti doğrudan bunlarla alakalıdır. Ve bu alışkanlıklarından vazgeçmeyenlere Allah zalim diyor. Ve zalimlerin gideceği yer de cehennemdir. Hümeze lümeze diye Hümeze suresinin ilk ayetinde yer alan ifade ve küllü hümezetin lümezetin şeklindedir. Kaş göz hareketleriyle, el kol hareketleriyle alay edenlerin yazgılar olsun kendilerine. Vay onların haline. Veil cehennemine onlar gideceklerdir. Ellezî cema'a mâlem dehu İşte onlar mal toplamışlar. Mal biriktirip sayıyorlar. Yahsebe enne mâlehu ahledehû. O malın kendilerini ebedi yaşatacağını zannediyorlar. Kelle hayır. Bu düşünce yanlış. Leyum bezenne fil hutame. Hutame'ye atılacaklar. Hutame kırıp geçiren yer demek. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُتَمَةِ Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفِدَةِ Gönüllerin üzerinden tutuşmaya başlayan, gönülleri yakan Allah'ın ateşidir. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ Uzun direklerin içerisinde üzerlerine kilitlenmiş bir hutabe cehennemi alaycılıklı yapanları beklemektedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالِ الْفَخُورِ ayetleri vardır. Böyle sallana sallana yürüyen, adamları beğenmeyen, böyle yere basarken, böyle ihtişamlı basanlar filan. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinde var. Yani yeryüzünde böbürlenerek yürüme. İsra suresinde de aynı ifade var. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ Sen ne yeri yarabilirsin sert basmakla ne de boyun dağlara ulaşır diyor. Yani böbürlenmek Allah'ın sevmediği bir iştir. Mekkeli müşrikler peygamberimizi ve müminleri görünce de inneha ula ile dallum bunlar sapık diyorlardı. Peygamberimize ve müminlere vahyi, tevhidi savundukları için sapık diyorlardı. Aynısını bugün aynı müşrik ağzını kullananlar var. Aynı kelimeleri söyleyerek bu ağzı kullananlar var. Ben Kur'an'ı kardeşlerimin gündemine getirmeye çalışırken amacım imanımız söylemimiz ve eylemimiz Kur'an'ın anlattığı türden hak hakikat ehli insanlarınkine mi benziyor yoksa batıl insanların e, tavırlarına mı benziyor? Sözümüzün kime benzediğini kararlaştıralım doğru anlayalım diye ve alaycılıktan ve hemen uzaklaşalım diye bir uyarıda bulunuyorum. Kardeşim saydığım hepinizi ve bir kardeşiniz olarak sizlere bu hakikati Hatırlatmak istiyorum. Alay ederek gönül kıranların gönlü mahşerde hutame cehenneminde kırılacaktır. Bunun da haberini Kur'an'ın verdiğini sizlere ifade etmiş olayım. Bu akşam dördüncü sırada size çok kısa cevabını vereceğim bir soru. Çok kısa. Nedir? Bayramda Bayramdan önce fıtır sadakası verilmeli midir? Evet verilmelidir. Fıtır, fıtır, zaten bu bayramın adı fıtır bayramı, iftar bayramı. Bu bayramın adı şeker bayramı değil bir defa. Bu bayramın e, literatürdeki adı fıtır bayramıdır. Ramazanın sonunda geldiği için Ramazan bayramıdır. İçinde Kur'an indirildiği için de buna biz Kur'an bayramı diyoruz. Yani Kur'an bize indirildiği için Rabbimize teşekkür olsun diye oruç tuttuğumuzu defalarca söyledik. İşte o teşekkürün karşılığı olarak bayram yapıyoruz. Ama Kur'an bayramı nihayetinde bir yorumdur. Bunun literatürdeki karşılığı fıtır bayramıdır veya işte Ramazan bayramıdır. Hele ki şeker bayramı filan değildir. Fıtır demek iftar anlamında, fıtrata uygun olan gidişata dönme anlamında. Ramazan bitti artık gündelik hayatta helal olan işte yeme içme Ailevi birliktelik vesaire, bunlar artık e, oruç söz konusu olmadığı için helaldir. O helale rutine dönüldüğü için buna fıtır iftar deniyor. Orada bizi bayrama eriştirdiği için Ramazan nimetiyle bizi buluşturduğu için her müminin bir sadaka anlamında fıtır vermesi gerekir. Femen tatabu hayran fahuwa hayrul le ayeti de. Aslında cümlesi de ki her iki cümle Bakara 184'te geçiyor. Oradan hareketle bu sadakanın mutlaka verilmesi gerektiğini o ayetten hareketle sizlere ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. Bunun bayramdan önce verilmesine özen göstermek lazım. Verilemediyse bayramdan sonra da verilmesinde önemli bir sakınca yok. Beşinci soru bu programda tilavet seccesi ile alakalıdır. Hani seyir seccesi namazın içindeki bir eksiklikten dolayı bir telafi maksadı içerir. Onu dün anlatırken bir arkadaş iki tarafa da selam verirken namaz bitmiş olur. Dolayısıyla o seyir seccesinin o namaza bir katkısı kalmaz anlamında bir yazı gönderdi bana. Kısmen haklı olabilir ama o namazın hemen sonrasında yani başka bir işle meşgul olmadan, daha teşebbüt pozisyonunu karıştırmadan, başka bir dünya kelamı işinin içerisine girmeden yapılırsa nihayetinde tamamlayıcı bir unsur olacağını düşünüyorum. Ama ben zaten selam vermeden önce de yapılabileceğini, tek tarafa selam verilerek de yapılabileceğini söylemiştim. O seyir secdesi, bu tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 tane ayette Geçer. Ee, öyle belirlenmiş yani bunlar nihayetinde cümlenin akışından hareketle bir boyun büküş ortaya koymak için e, yaptığımız bir eylemdir. E, 14 adet diye bilinir. E, Allah'ın aslında o ayetlerde bizden istediği ayetlerin içeriğine boyun bükmemizdir. Ayetlerin içeriğine boyun bükme hassasiyeti ortaya koyalım aslında bunu öncelememiz lazım gelirken hem maalesef okunanlar anlaşılmadan okunduğu için bizim neyin, hangi buyruğun akabinde secde yaptığımızı maalesef genellikle bilmiyoruz. Onun yerine işte secdenin kendisine çok önem veriyoruz ama secdeye konu olan meseleyi bilmiyoruz. Aslında bu bedenen yaptığımız, şekil olarak yaptığımız secde aslında bu Gönlümüzün o ayetlerde bizden yapmamızı istediği asıl boyun büküşü gerçekleştirdiğimizin sonrasındaki bir semboldür. O sehiv secdesinin şey tilavet secdesinin okumayla alakalı yani metinle alakalı olan secdenin ne zaman nasıl yapılacağı ile ilgili gösterdiğimiz hassasiyetin çok daha fazlasını o secdreye konu olan ayetlerdeki meselelerde Allah'a boyun bükmek şeklinde göstermek durumunda olduğumuzu unutmayalım. Ayetlerin bizden istediklerini secdeye konu edip boyun bükerek bir teslimiyet gösterince şeklen bedenen bir secdeyi de yerine getirme hassasiyetini ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazım secdeye konu olan ve bütün ayetlerde de dikkatimizi çeken prensiplere gönülden teslim olmakta hepimizi başarılı kılmasıdır. Allahü Teala'dan hepinize, hepimize hayırlı bir ömür lütfetmesini niyaz ediyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.